0: Echt und verletzlich und spreche ganz unverblümt über Themen, die oft ausgeklammert werden. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast und mir zuhörst. Du wirst dich wahrscheinlich wundern, was ich hier mache. Du fragst dich sicherlich auch, wo Karin ist. Ich werde deine Fragen gleich beantworten. Ich bin Barbara Paceka, Speakerin und Moderatorin von Ungeniert, meiner Live-Interview-Serie und Co-Founderin der Cosima Community. Und ich bin der heutige Host dieser Podcast-Folge. Es gibt ein neues Format hier auf diesem Kanal, Karin ganz unverblümt. In diesen Folgen beantwortet Karin all meine Fragen, auch jene, die nicht so einfach zu beantworten sind. Ohne Vorbereitung und ohne zu wissen, was sie erwartet, lässt Karin uns hinter ihre Kulissen blicken. Bist du auch so gespannt wie ich? Dann bleib dran. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören.
0: Bevor es mit der Podcast-Folge losgeht, gibt es dieses Mal ausnahmsweise einen kleinen Disclaimer von mir, denn ich wusste zwar das Thema der Podcast-Folge, aber eben nicht die Fragen, die Barbara mir stellen wird. Und weil es um ein sehr persönliches Thema ging, habe ich im Vorfeld mit meiner Tochter darüber gesprochen, ob es für sie okay ist, dass ich in meinem Podcast darüber spreche. Sie hat sich auch die Podcast-Folge auch das Video, das wir auf YouTube veröffentlicht haben, vorab angesehen und mir ihre Freigabe gegeben. Das war mir sehr, sehr wichtig, weil ich niemals etwas auf Instagram poste oder irgendwo anders veröffentliche, ohne meine Kinder und in dem Fall auch meine Tochter, die ja schon etwas älter ist, zu fragen. Und jetzt viel Spaß, auch von mir!
1: Hallo Karin, schön, dass du wieder Zeit gefunden hast und dass wir uns heute wieder sehen
0: oder hören. Heute auch sehen, genau. Wir nehmen ja heute auch mit Video auf zum ersten Mal. bin schon ganz gespannt, ob wir es dann auch so online stellen werden. Wir probieren es einmal. <lacht>
1: bestimmt, bestimmt. Heute ist ja vor allem ein sehr spannendes Thema. Ich mag ja, ich mag ja unsere bunte Vielfalt an Themen und Ideen, die wir bei unserer Podcast-Reihe haben. Und das heutige Thema ist entstanden aus, aus einem Ereignis in deiner Familie eigentlich, wenn man das so, so ähm, dramatisch was ich ein bisschen formulieren will. Ähm, magst du kurz mal erzählen, worum es denn heute geht? Und dann habe ich noch einen kleinen, eine ein kleines Zitat.
0: Okay. <lacht> ja, dann mache ich das. Ja, das Thema heute ist, wie es mir gegangen ist, beziehungsweise wie ich damit umgegangen bin, oder wie wir in der Familie damit umgegangen sind, dass meine Tochter ihre erste Periode bekommen hat. Genau.
1: Also, dass hier keine Missverständnisse entstehen, nicht, dass das jetzt so rüberkommt, wie wenn die Karin mir was vorgegeben hat, außer diesen, diesen einen Satz. Also, du bist auf mich zugekommen und hast gesagt, das ist so, ein wichtiges Ereignis, beziehungsweise ein wichtiges Thema, wo noch so viele Tabus dranhängen, dass wir einfach drüber reden sollten. Und ich habe gesagt, ja, bin ich sofort dabei. Genau. Und ich habe nämlich gefunden, ich habe natürlich mich wieder vorbereitet und fand es ganz schön, auf der ähm, Webseite erdbeerwoche.com, die ich sehr empfehlen kann für alles an Informationen bezüglich der, ähm, der Periode, habe ich einen Absatz gefunden, der unser Gefühl oder einen guten Einstieg gibt für das, was wir heute reden wollen. Und zwar ist Folgendes. Ob ein Mädchen seine erste Menstruation, die Menarche, positiv erlebt, hängt sehr vom mütterlichen Vorbild ab. Wenn sich die Mutter in ihrer Rolle als Frau wohlfühlt, wird es die Tochter auch tun. Wenn die Mutter zu ihrer eigenen Menstruation positiv eingestellt ist, wird auch die Tochter weniger Probleme damit haben und ich weiß nicht wie du siehst ich fand diesen mich hat es sehr berührt und ich finde das ist das was ähm, das Gefühl das ich auch bei dir hatte wie du zu mir kommen bist und gesagt hast können wir über dieses Thema reden also würdest du diesen Absatz unterschreiben
0: das würde ich auf jeden Fall unterschreiben und es ist so dass die erste Periode die Menarche meiner Tochter mich sofort wieder zu dem Zeitpunkt hin katapultiert hat, als ich meine erste Periode bekommen habe. Und je nachdem, wie das Gefühl dazu ist, wie das Erlebnis war, haben wir natürlich positive oder negative Assoziationen. <lacht> Und deshalb war es mir so wichtig, dass ich schon, lang bevor eine meiner Töchter die erste Periode bekommen hat, mich damit auseinandergesetzt habe, um nicht dann irgendwelche Erlebnisse, die ich erlebt habe, auf sie zu übertragen.
1: Und da stecken da ganz viele Fragen von mir drin. Da ich. Also das heißt, du hast dich ähm Vorbereitet. Du hast, dich, du hast da überlegt, wie willst du das gestalten für deine Tochter? Was passiert, wenn sie auf dich zukommt und sagt, Mama, oh mein Gott? Oder ist sie gar nicht auf dich zugekommen und hat, oh mein Gott, gesagt, weil du schon vorab äh, Gespräche geführt hast? Magst du uns dann ein bisschen einen Einblick geben? Wie hast du dich vorbereitet drauf? Oder ab wann war das Thema bei euch?
0: Ja, es ist ja so, dass das, dass das wirklich eine Frage ist, die ganz viele Frauen beschäftigt. Wie kann ich mein Kind, meine Tochter, darauf vorbereiten, dass die erste Periode kommt, dass sie dann, wenn sie da ist, gut gerüstet ist, sozusagen. Und ich halte das so, wie bei ganz vielen Themen in meinem Leben, die vielleicht so ein bisschen tabu besetzt sind oder bisschen herausfordernd sind, nämlich, mein Tipp ist echt beschäftigt, die dann damit, wenn es überhaupt nicht Thema ist, mhm. lange, lange vorher. Und bei uns war es wirklich so, das passt da sehr gut zu deinem Zitat, dass meine Periode, meine Menstruation, das ist ein Familienthema. Also da ist sowohl mein Mann eingebunden als auch meine Töchter und das schon seit sie ganz klein sind. Ich habe nie versucht, meine Menstruationsprodukte zu verstecken oder auch mein Blut irgendwie zu verstecken. Ich habe, wie sie schon ganz klein war, zu ihnen gesagt, jetzt bitte nicht auf den Bauch springen, weil die Mama hat gerade die Regel. Oder ähm, die Mama würde sich gerne jetzt ins Zimmer zurückziehen, weil die hat gerade ihre Regel. Und dann ist ganz klar, dass sogar die Kleinsten ebenso mit drei, vier, fünf Jahren schon fragen oder wenn sie vielleicht wirklich irgendwo ein Blut entdecken, Mama, was passiert da? Und dann kann man in einem sehr, sehr entspannten Verhältnis, nämlich viel entspannter als mit 13, <lacht> über das Thema sprechen. Und so war das bei uns immer allgegenwärtig, vorhanden, dass ich eine menstruierende Frau bin. Mhm. Und ja, so haben wir uns eigentlich darauf vorbereitet.
1: Das heißt, der Tochter ist gar nicht zu dir gekommen und hat gesagt, oh mein Gott, was passiert? Ich sterbe, weil ich blüte. Also es ja. war nie so ein Schockmoment.
0: Ja, da muss ich gleich auch mit dieser ähm, romantischen Vorstellung aufräumen, weil natürlich hat meine Tochter die Periode bekommen, wie ich nicht dabei war. Nämlich bei der Ach, oh um nein. <lacht> oh, spannend. Oh, 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 Ja. Genau. Ähm, genau. Und diesen, ich sage jetzt, diesen ersten Moment, ja, und der erste Moment, wo sie es entdeckt hat und so weiter, da war ich gar nicht dabei. Ähm, sondern das hat meine Mama übernommen, mhm. wo meine Tochter mir heute noch immer wieder sagt, ähm, sie war nämlich am Nachmittag bei meiner Mama und ist dann erst am Abend dann zu mir gekommen, in Kärnten war das, und sie sagt mir heute noch immer, wie glücklich sie darüber ist, dass die Oma so entspannt reagiert hat.
1: <lacht> ja. ah. Also das finde ich ja total schön, weil das also auch hier sind wieder ganz viele Fragen versteckt. Das heißt, ähm, deine Tochter, du hast sie quasi darauf vorbereitet, du hast eigentlich Pläne gehabt und hast dir was überlegt für den Tag, wenn ihr gemeinsam draufkommt, dass sie jetzt ihre Periode kriegt und jetzt eine Frau ist. Also hast du dir Dinge überlegt? Wolltest du ein Fest feiern? Also es gibt ja alles
0: Mögliche, du kannst ja von bis machen. Ja, ich meine, ich muss sagen, natürlich habe ich mir alles Mögliche überlegt, was ich machen kann, nur habe ich mir immer gedacht, ich habe halt keine Ahnung, ob sie das dann in dem Moment mhm. gut finden wird. Mhm. Also ich habe es mir immer so im Hinterkopf natürlich überlegt, was könnte ich Besonderes machen, dass das ein besonderes Erlebnis wird, nämlich im Sinne von ein positives Erlebnis. Mhm. Aber was ich sehr kontraproduktiv finde, ist, wenn dann die Mutter plötzlich beginnt, die roten Luftballons aufzublasen und <lacht> was weiß ich, keine Schwie. Ahnung. Und das Mädchen möchte vielleicht nur sich unter der Bettdecke verkriechen und die, die, die Ruhe haben. Naja, das ist dann jetzt auch nicht sehr einfühlsam. Na
1: ne? vor allem, sie sind immer noch 13. Also wir sind ja schon, sie sind ja in einer heiklen Phase, wo man sagt, okay, das kann voll gut gehe oder voll in die Hosen gehe, wenn man sich sowas überlegt.
0: überlegt. Also. Genau. Für mhm. mich ist da immer ganz wichtig, was ist das Bedürfnis, das ist eigentlich in meiner ganzen Begleitung meiner Kinder oder auch im, in, im Zusammenhang mit anderen Menschen, was ist das Bedürfnis des anderen? Und das kann mhm. ich nur dann herausfinden, wenn ich es erfrage. Weil wenn mhm. ich davon ausgehe, dass ich selbst weiß, was das Beste gerade ist oder was es jetzt brauchen würde, ist das dermaßen übergriffig, das, nein, also das finde ich gut, nein. Das heißt, du bist
1: immer schön,
0: du bist immer flexibel geblieben.
1: Also du hast dir was überlegt, du hast da überlegt, was, du hast auch im Sinne deiner Tochter überlegt, hast da, hast drüber nachgedacht, was für sie passen könnte und hast dann einfach geschaut, wie es ist. Und dann war sie eben, also im ersten Moment eh gar nicht da. Also das Leben ist ja eh immer
0: sehr genau. einzigartig. Ja. ja, sie ist dann am Abend nach Hause gekommen und hat mir das dann eben erzählt. Beziehungsweise muss man vielleicht dazu sagen, sie war super entspannt. Das ist auch ihre mhm. Art. Die kleinere Schwester, die neunjährige, die ist komplett ausgeflippt. Ja? Also die hätte am liebsten die Konfettikanonen ah, Super! Also für die war das das Mega-Ereignis. Mhm. Ich habe versucht, wirklich Kontenanz zu bewahren. Aha, hm. spannend, super <lacht> und innerlich so. <lacht> das
1: sind auf coole Mom gemacht, sehr gut. Ja. Genau.
0: Ah, wie, wie, wie auch immer mir das gelungen ist, ich bin ja sehr durchschaubar. Und das Spannende war dann, ich habe sie einfach gefragt, was sie machen will. Mhm. Und sie hat dann gesagt, sie wird eigentlich am liebsten, ähm, dass wir uns alle drei Mädels sozusagen ins Bett kuscheln. Und sie würde gerne, das ist halt meine Tochter, jede ist anders, auf Wikipedia recherchieren, wie lange es schon Hygieneprodukte in der Geschichte gibt. Und Ach, wie das das finde ich super.
1: Das finde ich ja super.
0: Und wie es dann ähm, mit der Menstruation so war in den letzten Jahren, 100 Jahren oder so und wie wie die Frauen sich da entwickelt haben ähm, oder wie, wie sich das, die Frauen haben sich nicht entwickelt, sondern das Bild der menstruierenden Frau entwickelt hat in der Geschichte und so weiter, ja, ähm, ich habe mir gedacht, das ist wünsch dir was Tag, machen wir halt das und wir sind dann wirklich mit dem, mit dem iPad oder mit dem Tablet im Bett gelegen und haben das alles durchgelesen und das war für mich extrem spannend. Ja? Ja.
1: Da kannst jede Menge dazu lernen, oder? Also ich ich finde das sowieso, wenn ich das und das, ähm, sorry, dass ich da jetzt so reingrätsche, aber ich finde es ich find's nämlich so cool, weil das ist nämlich das, was ich mir bei der Vorbereitung dazu auch überlegt habe. Ist es tatsächlich so, dass unsere Kinder schon einen ganz anderen Zugang zur Menstruation haben? Also dass sie einfach dadurch, dass doch was passiert ist und dass wir damit anders umgehen, dass die Gesellschaft langsam beginnt, darüber zu reden und das zum Thema zu machen, äh, haben unsere Mädels eine Chance, da anders damit umzugehen?
0: Was meinst du? Ich denke schon, dass sie eine große Chance haben, aber ich glaube schon, dass man sie noch sehr bestärken muss, weil ich habe mhm. Wochen vorher ähm, mal mit meiner Tochter darüber gesprochen, wie es in ihrem Freundeskreis ausschaut, ob sie weiß, ob da schon jemand die Menstruation hat oder nicht und so weiter. Also das war Wochen, 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 bevor sie überhaupt die Periode bekommen hat. Und sie hat dann gesagt, Na, pff, keine Ahnung, da reden wir nicht drüber. Ja. Und, oh, dann ich, oh, okay. ja, und dann habe ich gesagt, und warum redet sie nicht drüber? Naja, ich kann ja jetzt meine Freundinnen nicht fragen, ähm, ob sie schon die Regel haben oder keine Ahnung. Und ich habe dann gesagt, ja, Barbara, ich sehe jetzt gerade dein Gesichtsausdruck, also, du musst dich da leider ein bisschen enttäuschen. Ähm, und dann habe ich gesagt, aber warum nicht? Und dann hat sie gesagt, keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, naja, aber äh, die Hälfte der Welt menstruiert einmal im Monat, da könnt ihr ja ganz normal drüber reden." Und dann hat sie gesagt, ja, das stimmt eigentlich. Also es ist da schon noch, es okay. sitzt noch was drinnen. Und mhm. das, wo ich sehr offen damit umgehe, seit sie ein Kind ist oder Baby ist eigentlich, das ist schon noch ein gesellschaftliches Tabu, die ganze Welt. Das ist noch ein,
1: lang, ein langer Weg zum gehen. Gell? Mhm, also eh, wenn, wenn ich zurückdenke, also wie ich, dann fallen mir ein ähm, Werbungen für Tambons, wo man blaue Flüssigkeit verwendet hat, und also das Thema Perioden, Menstruation, war ein sehr, sehr, sehr wenig besprochenes bei mir. Also ich weiß nicht, wie ist es bei dir, weil du hast das schon ein bisschen ange angeteasert. Und ich würde jetzt gerne nochmal nachfragen, wie dein Erlebnis mit deiner ersten Menstruation war, wie deine Menache war und warum du beschlossen hast, dass, also so habe ich es rausgespürt, warum du beschlossen hast, das zu ändern.
0: Ja, also es war so, dass ich, ich habe meine Menstruation äh, bekommen bei einem Chorausflug in Grado, damals mit zwölf Jahren, oh. wo aber meine Mutter dabei war, muss ich dazu sagen, und mein Papa auch. Und ich habe die wirklich mitten am Markt, da gibt es ja also einen Markttag in Grado und da waren wir eben in diesem, auf diesem Markt in Grado. Dort habe ich sie bekommen und ich habe fürchterliche Schmerzen gehabt. Also ich habe wirklich mhm. fürchterliche Schmerzen gehabt, das werde ich nie vergessen. Ich habe mich dann dort auf dem Gehsteig hinsetzen müssen, weil ich solche Schmerzen gehabt habe. Und im ersten Moment gar nicht gewusst habe, was los ist, bis wir dann eben draufgekommen sind. Und ja, das war schon eine sehr, sehr herausfordernde Situation damals. Aber ich kann mich noch erinnern, dass ich dann ganz stolz meinen Chorkolleginnen erzählt habe, dass ich jetzt die Regel gekriegt habe. Also anscheinend mhm. habe ich damals schon ein sehr ein gutes Verhältnis zu dem Ganzen gehabt. Meine Mutter war da auch immer sehr, sehr unterstützend und offen mhm. und ja, also ich habe jetzt kein traumatisches Erlebnis gehabt, überhaupt nicht, also weil ich kenne das wirklich von Freundinnen, die ja gedacht haben, sie sterben, weil sie mhm. überhaupt nicht darauf vorbereitet waren, aber mir war es halt schon wichtig, dass ich nicht eben meine Erlebnisse auf sie übertrag weil ich hätte ja auch denken können, um Gottes Willen, sie muss jetzt fürchterliche Schmerzen haben.
1: Mhm
0: hat nee. sie nicht gehabt, also ja, das äh, ist halt wirklich bei jeder Frau
1: anders. Ich glaube, dass das das Spannende an der Geschichte ist, dass man ähm, einen guten Mittelweg findet, zwischen man informiert und, und teilt mit der Tochter die eigenen Erfahrungen, aber man projiziert nicht rein, also so wie du es jetzt gerade an, ähm, gesagt, so schön gesagt hast, also nicht, dass man davon ausgeht und sagt, ja, das wird furchtbar werden und du wirst auch viel Schmerzen haben und das wird ganz tragisch und das nervt total, Also weil da ladet man ja dem Kind sofort wieder die eigenen Erfahrungen auf oder bürdet die auf, oder? oder Siehst du das Voll. auch so? Voll. Ja.
0: Und das ist eigentlich bei bei allen Dingen rund um die Periode so. ja, Das Thema Monatshygiene ist zum Beispiel mhm. ein riesengroßes Thema, weil natürlich habe ich Präferenzen. Mhm. Ich habe eine Präferenz für meine Monatshygiene. Jetzt kann aber sein, dass ich als Mutter sage, um Gottes Willen, ja keine Tampons, weil die sind umweltschädlich und äh, auch nicht gut für den Körper und so weiter. Du musst unbedingt Menstruationsunterwäsche verwenden. Es kann aber sein, dass es für deine Tochter genau das Falsche ist, weil mhm. die damit nicht zurechtkommt. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Grenze, die wir als Mütter erkennen müssen, wirklich müssen, das sage ich bewusst so. Wir können unsere Erfahrungen teilen, wir können Empfehlungen geben, Natürlich sag ich, am Bons würde ich jetzt nicht mehr verwenden, habe ich sehr lange verwendet. Aber die Entscheidung treffen unsere Töchter selbst. Und das ist natürlich in einem Alter zwischen, ich sage jetzt einmal 10, 11 bis 14, vielleicht sogar 15, in der Zeit, wo die Periode kommt, eine große Herausforderung für die Mütter, da so loszulassen und ihnen die eigene Entscheidung zu lassen. Ich finde es gerade mit dem
1: Thema nämlich total spannend, weil das ja eigentlich da erst also der erste, natürlich gibt es kleinere ähm, Ereignisse oder Entscheidungen, die die Kinder selber treffen, aber das ist das Erste, wo man sagt, das ist ihr Körper und sie darf entscheiden und ich kann ich kann jetzt nicht sagen, nimm das, das wird dir gut tun, weil wir haben ja auch unsere Erfahrungen machen müssen, also ich sehe das genauso und da gilt es aber wirklich einen Schritt zurückzumachen. da bestätige ich, also sehe ich genauso. Hast du hast du deine Tochter äh, durch dies durch die Menarche bzw. durch dieses Ereignis siehst du sie jetzt anders also hast du sie ein bisschen ist sie für dich mehr zur Frau geworden
0: vollkommen also ich bin dann zwei drei Tage später habe mir gedacht, oh Gott, es gibt in unserem Haushalt zwei menstruierende Personen. <lacht> das war irgendwie so ein Moment, wo ich mir gedacht hab, Uh, und mhm. irgendwann werden es drei sein, ja, mein armer Mann. Nein. Und ähm, <lacht> es war natürlich dann auch spannend, weil ich ihr natürlich auch ähm, so ein bisschen mitgegeben habe, das hat sie ja schon gekannt von mir, dieses zyklische Leben, nämlich, dass sie mhm. wirklich von Anfang an weiß, wo sie in ihrem Zyklus steht mhm. und ähm, sie dann sofort auch, was mich sehr verwundert hat, weil im Moment so mit meinen Vorschlägen ist es jetzt nicht unbedingt das, was ich so toll findet aber sich die Zyklus-App runtergeladen hat, die ich auch verwende und gleich einmal eingetragen hat und da beobachtet hat und so weiter. Und das, finde ich, ist auch so ein wichtiger Punkt. Ich bin ja mittlerweile wirklich im Einklang mit meinem Zyklus und ich Hadere nicht mehr, dass ich die Periode bekomme und dass ich diese Wellen habe und so weiter. Meine Tochter findet das, dass sie menstruiert im Moment einfach scheiße, ja. Mhm. Mhm. Weil, natürlich ist es auch nicht so regelmäßig und äh, es schränkt sie dann in bestimmten Dingen, äh, es hängt dann mit der Monatshygiene zusammen. Ein zum Beispiel Schwimmen gehen oder in die Badewanne oder solche Dinge sind halt dann oft noch nicht möglich. Oder eigentlich im Moment nicht wirklich möglich ja und, und so weiter. Und da finde ich, ist es auch ganz wichtig, dass wir nicht in unserer jahrelangen Menstruationserfahrung und in dem Weg, den wir jetzt beschritten haben, ihnen da so eine Abkürzung wünschen und dann auf sie einprügeln. Sie müssen jetzt ein zyklisches Wesen sein, das durch den Zyklus floht. Na, sie kann das blöd finden. Das ist okay. Mhm. ja. Mhm. Und da ist auch ganz wichtig, diesen diese Grenze einfach zu wahren.
1: Ich habe das genauso erlebt. Ich habe eben auch mit, ähm, relativ spät mit dem Zyklus beschäftigt und habe mir gedacht, okay, ich gebe das meinen Töchtern weiter und sie waren nicht interessiert. Also es war so, sie wollten davon nichts wissen und dann war ich total enttäuscht und dann haben gedacht, warum ist das jetzt so? Und dann bin ich, wie du sagst, draufgekommen, ja, das ist nicht, das ist jetzt gerade nicht an der Reihe für sie. Ich kann es ihnen vorleben, das ist eh wie, wie ganz viele Themen. Man kann es ihnen vorleben und anbieten und dann müssen wir sie zurücklernen und sagen, ja, ich, wir waren auch nicht mit 18, war, war ist uns auch nicht super gegangen oder waren wir auch nicht super begeistert und haben uns damit beschäftigt. Das hat halt gedauert und das sehe ich. Genauso wie du. Es ist total wichtig, da sich wirklich immer wieder die Angebote zu setzen und sie dann zurückzunehmen. Also das hast heißt, du hast mit ihr wirklich auch durchbesprochen, die Periode, de, den Zyklus, die Phasen, die damit eingehen. Hast du den Bogen gespannt bis zum großen Aufklärungsgespräch? Weil das ist ja, wo macht man denn hier da die Grenze? Oder hast du dich fokussiert auf den Zyklus?
0: Also bei uns gibt es da nichts mehr aufzuklären, das oh, ist alles schön. erledigt. <lacht> auch, Ach, auch in diesen Belangen gehen wir sehr, sehr offen und sehr, mhm. sehr unbedarft mit dem Ganzen um, also wie unproblematisch würde ich jetzt fast sagen. Mhm. Das gehört halt auch zu unserem Leben dazu. Und deshalb, also da hat es jetzt gar nicht wirklich was zum Erklären geben. Was ich auch noch so spannend gefunden habe, und das finde ich ist für, für Mütter, die vielleicht zuhören, auch sehr wichtig. Das hört, also das Begleiten hört nicht mit der ersten Menstruation auf, weil, ja, die zweite Menstruation ist dann sehr pünktlich gekommen. Da war dann alles relativ klar. Dann Weiterhin war es aber eher einmal so, einmal so, da hat sie sehr viele Sorgen und auch Fragen gehabt. Natürlich auch zur, und das ist zum Beispiel so wichtig, ja, zur Konsistenz mhm. der Blutung und so weiter. Und da denke ich mir schon, ich bin einfach sehr dankbar, dass sie zu mir kommt und sagt, du Mama, schau einmal, ist das normal? Ja, Das mhm. schaut so komisch aus. Und da denke ich mir, wenn ich jetzt ein Problem mit meinem eigenen Blut hätte und wenn ich jetzt ein Problem hätte damit, dass ich selbst menstruiere, dann könnt Sie mir diese Fragen alle nicht stellen. Und das, mhm. wie gesagt, also diese Menagebegleitung hört nicht mit dem ersten Doktor, der ersten Regel auf, sondern das geht wirklich sicherlich noch Monate weiter. Das habe ich nicht so am Schirm gehabt, muss mhm. ich sagen. Ist kein Problem, aber das hätte ich nicht so am Schirm gehabt. Ja. Was
1: aber eigentlich eh Sinn macht, weil die Fragen kommen ja erst dann mit der Erfahrung, wo man sagt, okay, die ersten die ersten Fragen sind quasi beantwortet, aber alle Detailsachen kommen ja dann erst. Um, mir ist nur was, auch, also du hast das vorher erwähnt, dass, ähm, du hast deinen Mann erwähnt, und da mag ich auch noch kurz reinhaken. Hat sich dein Mann, deinen Mann, wie geht's deinem Mann mit der Tatsache, beziehungsweise hat sich der, äh, ausgeschlossen gefühlt, fühlt sich der, er setzt ja an Drei-Mädels-Haus quasi, und der ist ja doch in der Unterzahl. <lacht> um, wie, wie geht, also du hast schon gesagt, du gehst ja offen damit um, also kann er das auch, hat er das einfach von dir übernommen und, ähm, ist er interessiert dran und
0: will auch verstehen oder wie bindest du ihn ein? Ich glaube, er macht das gar nicht so uneigennützig. Wir sind ja seit 25 Jahren zusammen und ich habe ja in meinen frühen Jahren, also so mit 22, 23, unfassbare BMS-Attacken gehabt. Also ich bin beim Hofer bei den Gurken vorbeigefahren und habe einen Heulkrampf bekommen oder einen Lachkrampf aus aus unerfindlichen Gründen, weil ich damals ja, habe ich schon gewusst, okay, jetzt bekomme ich bald einmal wieder die Regel, also es ist irgendwie im Zyklus gerade so weit und der hat das natürlich jetzt viele, viele, viele Jahrzehnte, würde ich schon sagen, mit mir miterlebt und er weiß immer ganz genau, wo ich in meinem Zyklus stehe. Das weiß cool. er einfach. Ja, also der kann ganz genau sagen, hu, Eisprung, oder ähm, ui, jetzt ist es bald soweit. Und Oder er sagt dann manchmal so Sachen wie, du, hast du eigentlich schon die Regel, weil jetzt wär's ja eigentlich wieder soweit. und ich sag dann, nein, ich warte drauf oder so. Also er kennt sich wirklich, er, er lebt da total mit. Seine eigene Tochter dann äh, zu erleben als menstruierende Frau war für ihn, glaube ich, schon ein bisschen eine Herausforderung. Das hat man auch gemerkt. Ich mhm. glaube, er war auch, du jetzt ein bisschen mutmaßen, aber ich denke, dass er auch sehr froh war, dass wir uns am ersten Abend dann eben zu dritt mit Wikipedia zurückgezogen haben. Am nächsten Tag hat dann meine kleinere Tochter gesagt, ah, wir müssen jetzt ein ein Menstruationsfrühstück machen und ähm, ich mache Pancakes für meine Schwester. Und äh, Papa, du musst Himbeeren kaufen, weil wir brauchen was Rotes. Also die war dann ganz und er hat dann die Himbeeren gekauft. Also er hat sich schon <lacht> involviert sozusagen und mhm. ähm, ist da auch, muss ich sagen, wirklich sehr, sehr offen und hat da überhaupt kein Problem, wenn zum Beispiel Irgendwo mal ein Blut zu sehen wäre von mir oder so, bin ich sehr sehr froh drüber. Mhm. Aber da haben wir uns halt so gemeinsam eingegruft.
1: Aber das ist wichtig, weil wenn da wenn da einer da, also wenn da wenn man dann Partner im Hintergrund hat, der nicht, mit nicht umgehen will oder der sagt, na das ist dein Thema, dann wird es halt ein bisschen schwieriger, weil dann ist diese offene die die bei euch so stark spürt, diese offene äh, Grundhaltung nicht mehr so da. Also das ist schon da habt ihr schon was Gutes hinbekommen. Das finde ich schon sehr, sehr mhm. inspirierend. Ähm, ich habe hab, mir ist jetzt gerade noch eine Frage untergekommen. Und zwar, das heißt, es hat keinen Moment gegeben, der für die irgendwie, weil die Periode und als ganze Thema ist ja immer noch sehr schambehaftet in der Gesellschaft. Und im, ähm, sobald du dich quasi aus den eigenen vier Wänden bewegst, bist du schon am Überlegen, kannst du jetzt mit wem drüber reden oder nicht. Und das ja, äh, finde ich ja total traurig. Ähm, Findest du es wichtig, auch oder bist du eine Vorreiterin, oder machst du das vielleicht sogar schon, auch die Sprache anzupassen? Also mir ist eben in der Recherche, und immer wieder kommt mir das unter, dass man ja, wenn man dann über das weibliche Geschlecht redet zum Beispiel, dass dann das Wort Charmlippen kommt, das Schambein, also es ist überall das Wort Charm drinnen. Und es gibt doch so feine Alternativen wie Vulva-Lippen oder Lustbein oder so. Machst du das? Ist, findest du das wichtig?
0: Was da? Ich glaube, dadurch, dass ich halt so erzogen und sozialisiert bin, dass diese Begriffe einfach in meinem Wortschatz sind, kann es immer wieder passieren, dass sie mir rausrutschen. Aber gerade meinen Töchtern gegenüber versuche ich immer wieder zu thematisieren, passt auf, das, was ihr immer hören werdet, im Moment noch, sind eben Schamlippen und so weiter, Schambehaarung, aber Ihr braucht euch dafür nicht zu schämen, und deshalb ist das eigentlich ein sehr, sehr falscher Begriff, der da verwendet mhm. wird. Ich verwende ihn auch manchmal, passiert manchmal, aber es gibt eben bessere. Und mhm. gewöhnt euch das gleich an, sozusagen, dass ihr die verwendet, die, ja, die eben diese Schambehaftung gar nicht gleich mittransportieren. Mhm. Meinst du, das sind die ersten Schritte, die wir
1: setzen können, äh, in Richtung
0: Enttabuisierung dieser ganzen Thematik? Die ersten Schritte sind aus meiner Sicht wirklich zu sagen, ich spreche drüber. Selber, über die eigenen ja. Erfahrungen. Mhm. Und gar nicht jetzt, ähm, das sind so kleine Sachen, ja, wenn man zum Beispiel ähm, irgendwo in einem, ja, in, kann ein Business-Kontext sein oder irgendwo anders, in einem Kreis sich bewegt, wo man merkt, das sind irgendwie Frauen, die sind offen dafür. Dann kann ich ja mal sagen: ähm, Ich bin heute so grantig, weil ich kriege in drei Tagen meine Menstruation. Das sind so kleine mhm. Sachen, die wir so fallen lassen können. Oder auf Instagram mache ich das auch ganz oft, dass ich immer wieder meine Followerinnen teilhaben lasse: uh, jetzt bin ich gerade im Zyklus da oder da oder ich fege jetzt gerade durch die Bude, weil morgen kriege ich meine Menstruation und einen Tag vorher ist dann immer großes Aufräumen angesagt. So, glaube ich, beginnt mhm. diese Enttabuisierung. Das ist eh bei allen Themen so. Mhm. Und ihr mir wirklich auch überlegt, wieso ich schon so früh auch mit meinen Töchtern begonnen habe, darüber zu reden, weil in dem Moment, wo es dann soweit ist, gehen die Emotionen und die Gefühle schon hoch. Von der Mama und vom Kind. Alles ist ungewohnt. Dann, wow, jetzt ist der Zeitpunkt da. Es kommt auch immer darauf an, wann der Zeitpunkt ist. Manchmal ist es ja wirklich sehr, sehr früh. Dann ist man vielleicht überrumpelt. Nein. Dann ist es wieder relativ spät. Da wartet man schon Monate, vielleicht Jahre darauf hin ist aber dann auch aufregend und ich sehe das fast so wie beim mit beim Testament, ist es für mich genauso. Mach mhm. dein Testament dann, wenn du nicht todkrank bist oder schon sehr alt bist oder klär diese Dinge dann, wenn sie eigentlich ja nicht belastet sind, weil dann hast du den eigentlich. Raum, das zu klären und, und wenn es dann soweit ist, dann bist du gut vorbereitet. Mhm. Ich, ich finde die total
1: super. Vor allem hab, ist mir gerade eingefallen, eigentlich das Thema nicht zum Thema machen. Also, das ist doch das Geheimnis. Es nicht zum Thema machen im Sinne von, so, wir setzen uns jetzt hin und, sondern es einfach einfließen lassen, dann kriegt es eine Normalität.
0: Ja. ja. Also, de, de, oh, jetzt kriege ich gerade mhm. total Gänsehaut. Das muss ich jetzt wirklich nochmal aufgreifen, was du gesagt hast. Das Thema nicht zum Thema machen, so wie du sagst, dass man sagt, so, und jetzt machen wir einen Abend und dann setzen wir uns zusammen und dann reden wir über die Menstruation. So ist ja das Leben mhm. nicht. Mhm. Und gerade bei der Menstruation ist es so, dass es das ja jedes Monat viele, viele, viele Gelegenheiten für uns als Frauen und Mütter gibt, unsere Töchter mitzunehmen. Mhm. Und da, ja, wirklich vorzuleben und offen zu sein. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das vielleicht für viele Frauen gar nicht möglich ist, weil sie das Gefühl haben, sie würden da irgendwie eine Grenze überschreiten. Aber wenn man das Gefühl hat, das geht nicht, dann gibt es sicher auch die Möglichkeit, mit jemandem darüber zu sprechen, warum das so ist. Mhm. Weil die Menstruation ist nichts, was irgendwie... Schambehaftet sein soll, weil es ja alle Frauen betrifft? Ja. Es verbindet uns ja alle.
1: Und ich finde sogar, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, wenn man so offen ist und irgendwie auf die, kind, die Kinder oder die Töchter auch ernst nimmt, dann hat man so viel Potenzial, dass man selbst noch was dazu lernt. Also wie es dir damit geht, also man muss natürlich schon aufpassen, die Kinder bilden sich halt auch auf verschiedensten Plattformen und da kursieren noch die wildesten Mythen, auch das habe ich gefunden bei meiner Recherche, du glaubst gar nicht, was für Mythen noch so, ähm, ich, ich habe überlegt, ob ich es vorlese, ich lasse es jetzt sein, weil es ist einfach zum Haare raufen, da noch herumschwirren, ähm, aber wenn man da im Austausch ist mit den Kindern, dann kommen ganz viele neue Inputs auch, wo man selber sagt, ah, das wusste ich noch nicht oder das ist eine gute Idee. Also hast du das auch erlebt mit deiner Tochter, dass sie auch mit Ideen oder Informationen gekommen ist, die du noch nicht wusstest?
0: Total. Eben, mhm. vor allem äh, in dem, an dem ersten Abend, wo wir eben darüber nachgelesen haben, wie sich die Monatshygiene entwickelt hat mhm. und wie menstruierende Frauen noch vor 80 Jahren gesehen wurden. Das wurde ja sehr lange auch als Krankheit und was auch mhm. immer gesehen und das ist aber jetzt nicht so lange her. <lacht> ähm, hat mich total fasziniert, weil ich mich mit diesen Dingen in dem Detail noch nie beschäftigt habe. Und der Impuls ist aber von ihr gekommen. Mhm. Und ich finde halt, dieses, diesen, die, diese, diesen Raum zu schaffen, dass die Kinder fragen dürfen, ich finde ganz viele Mythen, ganz viele Ängste, ganz viele... Sorgen, ob mit mir irgendwas nicht stimmt, entstehen ja dadurch, dass man nicht fragt und dass man sich mhm. nicht fragen traut. Und wenn die Mütter selbst aus der Menstruation sowas Geheimes, Verbotenes machen, dann traut sich die Tochter dort nicht nachfragen. Und es gibt natürlich auch viele, viele andere Möglichkeiten nachzufragen, aber ich sehe das schon auch, muss ich echt sagen, als Verantwortung von uns Müttern, dass dieses Tabu und dieses Drama um die Menstruation aufhört. Und das können wir von Frau zu Frau, von Mutter zu Tochter weitergeben. Oder eben nicht. Oder wir schaffen eine neue Realität. Und das ist in unserer Verantwortung. Das können wir ich niemandem geben. Nein. Und wie du es so schön schon gesagt hast, das
1: beginnt beim Partner, bevor die Kinder noch kommen, und das geht weiter in der Familie, wenn die Kinder noch klein sind, bis hin zu dem Zeitpunkt, wo die Töchter dann auch zu menstruieren beginnen und auch quasi Teil des Clubs sind. Also, das ist, das hört einfach nie auf. Ja, das finde ich, also ich finde das total schön, ich, ich habe so das Gefühl, dass das ein wunderschöner Abschlusssatz weil das <lacht> bringt das alles so schön auf den Punkt, wo man sagt, ja, das ist, das ist das Wichtige und dann einfach, wie du so schön gesagt hast, dann das Einfühlungsvermögen zu haben, zu schauen, was braucht die Tochter und was
0: nicht und sie da zu begleiten, ist doch ein wunderbares Geschenk für uns. Voll, und was ich auch ganz wichtig finde, das möchte ich noch zum Abschluss sagen, ist, vergebt euren Müttern. Hm. Oh ja, das finde ja. ich, mhm. dass das öffnet die Türen dafür, dass es in eurer Generation und in der nächsten Generation heilen darf und anders werden darf. Mhm. Wir können immer davon ausgehen, dass unsere Mütter versucht haben, das Beste für uns zu machen. Jetzt ist nicht jeder, hat nicht jeder eine Mutter wie meine, die sehr offen mit dem Thema umgangen ist. Viele Frauen haben sich damals vielleicht auch alleine gelassen gefühlt oder vielleicht sogar ja nicht nur alleine gelassen, sondern noch schlimmer, eben tabuisiert gefühlt dafür. Ich glaube wirklich, der erste Schritt, um die Töchter gut begleiten zu können, ist, dass du deiner Mutter vergibst. Wenn das nicht so war, wie du es dir gewünscht hättest, und das kann man wirklich eben in, in Gesprächen mit, mit ja, Begleiterinnen, Unterstützerinnen auflösen oder integrieren, besser, besser gesagt, weil dann wird das nicht von Generation zu Generation weitergegeben und dann kann man das, kann man da sozusagen eine neue Ära schaffen und das wäre ja voll schön.
1: Das wäre wunderschön, sich quasi selbst ermächtigen aus dem Ganzen und nicht den Ballast von früher mitzunehmen. Ja, da bin ich voll deiner Meinung. Das finde ich wunderbar. Ich bin gerade so berührt. Ich weiß nicht, ich finde es gerade so schön, weil das ist so, das hat so was Versöhnendes, dieses ganze Gespräch. Und es war kein Moment dabei, wo ich mir gedacht habe, kann man das jetzt so sagen oder ist das unangenehm und so soll es eigentlich sein? Danke dir für deinen wirklich ähm, ehrlichen und auch sehr intimen Einblick in deine Familie, in dein Leben und wie du mit deinen Töchtern so umgehst. Ich, also wie ich habe schon gesagt, ich fand es wahnsinnig berührend und finde es wirklich richtig toll, wie du das machst, wie dein Mann und deine Töchter das handhaben. Das ist wirklich ein sehr inspirierendes Vorbild.